0: ¿te puedo hacer una pregunta?
2: Claro que sí, dímela
0: Mira, a mí me gustan los juguetes, me gusta ir a la alberca, me gusta acampar A ti, ¿a ti qué es lo que más te gusta?
2: A mí, lo que más me gusta es que me llames papá Me gusta que me alabes, me gusta que me pidas Me gusta que me digas cómo estás pero hay una cosa, que es la que más me gusta, me gusta que me llames papá. Me gusta que me llames papá, me gusta que me llames papá. Te gusta que te llame papá, me gusta que me llames papá. Me llames papá. En la misa
3: del domingo, muy juntito a Jesucristo, vuelves a recordarme que tú eres mi padre. ¿Te gusta que te llame papá? ¿Te gusta que te llame papá?
2: Me gusta que me llames papá. Que me llames papá
0: ¡Hey! ¡Hola Angelitos! Y ya están en su programa ¡Angelitos Misioneros! Yo soy Miranda y bienvenidos a este programa ¡Hola!
4: Bienvenidos, yo soy Kixia y hoy nos vamos a divertir mucho. ¡Hola, angelitos! Yo soy Mario y hoy va a haber un evangelio muy bueno. Así que no se despeguen de sus asientos porque esto está arrancando. ¡Hola, qué tal, angelitos, visioneros! Mi nombre es Ariela y
3: quédense con nosotros porque este santo evangelio va a estar muy interesante. ¡Hola,
5: angelitos! Yo soy Emma y hoy vamos a tener un interesante. ¿sabías qué? ¡Hola, qué tal, angelitos! Yo soy Vania y me encanta compartir este espacio con ustedes. Recuerden que nos esperan en la sección La Vida de un Santo porque les tengo la vida de... ¡San Pedro Claver! ¡No se la pierdan, angelitos!
1: ¡Angelitos misioneros! ¡Qué gusto saludarlos! Yo soy Ulises y ¿cómo están en sus casitas? ¿Y en esta cabina? ¡Bien!
3: Yes!
1: Qué gusto saludarlos, qué gusto saber que están muy contentos porque todos en casita y aquí en cabina estamos felices de que hoy Jesús tiene un gran mensaje para nosotros. Hoy vamos a escuchar el texto del evangelio que nos habla de la parábola del hijo pródigo, pero aún hay más. Este hermoso texto del evangelio también pues lo conocemos como el evangelio de la misericordia o del padre amoroso y porque es un evangelio que también da respuesta a las críticas de aquellos fariseos que siempre andan buscando en qué criticar a Jesús. Y por ello vamos a poner mucha atención para que conozcamos el contexto de qué nos habla Jesucito, dónde andaba, qué estaba haciendo y cómo se desarrolló todo lo que vamos a escuchar en un momento más. Pues bienvenidos sean a este espacio, nos vamos a divertir muchísimo y vamos a pedirle a Jesús a que... Pues nos acompañe, sea Él el que esté con nosotros en este espacio, que esté con ustedes en sus casas y que juntos aprendamos más de la vida de Jesucito. Por eso, vamos a pedirle a que esté con nosotros a través de la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén.
0: Jesús, te doy gracias porque nos has regalado un día más de vida. Gracias por permitirnos estar grabando un episodio más de Angelitas Misioneros. Y gracias porque eres un Dios misericordioso. Te abrimos nuestro corazón y te permitimos que alojes tu voluntad en nosotros. Enséñanos a amar como tú nos amas a nosotros. Y ayúdanos a ser buenos misioneros tuyos como el santo que escuchamos el día de hoy. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Angelitos, así es como arrancamos este programa y ahora vamos a presentarte a nuestro hermoso equipo de producción.
4: En los controles, desde Cuernavaca Morelos tenemos a Paquito. ¡Bravo, ¡Bravo, Paquito! ¡Bravo! En teléfonos
0: tenemos a Tina. Como voz de la Cápsula del Santo tenemos a... ¡Bania! ¡Bravo! 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 En los controles tenemos a... ¡Ulises! ¡Bravo! 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 Como voz de conducción...
4: ¡Ulises! ¡Bravo! 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 En los controles desde Guadalajara a Jalisco... ...tenemos a Drafa, a Martín... ...y un gran saludo para David. ¡Bravo! Como director espiritual, tenemos al Padre Mario. Mario! En Facebook nos encuentras como Angelitos Misioneros México. Y no se les olvide escucharnos en Spotify. Este es nuestro equipo
1: de producción y estamos muy contentos de poder compartir contigo este hermoso programa. ¡Ya lo sabes! Conocemos la vida de un santo, escuchamos la adaptación del evangelio por nuestro amigo y narrador, la reflexión con nuestro director espiritual, el Padre Mario, el interesante, ¿sabías que, El desarrollo de nuestro tema y finalizamos con la misión de los angelitos. Así de contentos estamos y así así comenzamos este programa Ahora, damos paso a la sección en la que todos los niños conocemos la vida de un santo ¿A quién vamos a conocer el día de hoy, angelitos misioneros?
0: Hoy vamos a conocer a San Pedro Claver ¡Adelante,
5: Vania, ¡Suelta la cápsula! ¡Hola, angelitos! Hoy en su sección, la vida de un santo, les contaré la vida de... ¡San Pedro Claver! ¡Acompáñenme a conocerlo, angelitos! San Pedro Claver nació en España el 26 de junio de 1580. Sus padres, Pedro y Juana, eran campesinos, tuvieron seis hijos, pero solo sobrevivieron tres, entre ellos, San Pedro Claver. El padre de nuestro santo no había estudiado, apenas si podía firmar su nombre, pero era un hombre muy trabajador y buen cristiano. Pedro se graduó de la universidad y a los 19 años decidió entrar al seminario jesuita. Estando ahí conoció al portero del colegio que se llamaba Alonso Rodríguez y actualmente es santo también. San Alonso recibió una inspiración de Dios en la que supo que el joven Pedro tenía una gran misión y desde entonces no paró de animarlo a que fuera a evangelizar al continente americano. Pedro siguió los consejos y se embarcó hacia lo que hoy es el país de Colombia. Allá se ordenó sacerdote y también se encontró con la terrible injusticia de la esclavitud, que había comenzado desde el segundo viaje de Colón el 12 de enero de 1510, cuando el rey me había mandado emplear negros como esclavos, ¡una tragedia! que lamentablemente vivieron millones de personas. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios. Solo hacía falta tener mucha fe y mucho amor. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. Durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros. Él era tímido, pero tuvo que vencerlo y convertirse en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando llegaba al barco con esclavos, San Pedro Claver les llevaba comida. Los negros se encontraban en condiciones inhumanas, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, el sufrimiento y el miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad para que los sintieran como un defensor y un padre. Llegó a catequizar y a bautizar a más de 300 personas negras, hasta que en la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, angelitos. Espero que les haya gustado mucho. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
0: Gracias, Vania, por habernos compartido esta bonita cápsula. ¡Guárale ¡Qué padrísima vida acabamos de escuchar! ¿Qué entendieron?
4: Sí, está bonita, está preciosa la vida de este santo. Cuando era pequeño hubo una tragedia en su familia. Murieron sus padres y pasaron a ser de seis hermanos a tres. Él era el menor, el mayor era Juan y también tenía una hermana. Su vida es desconocida. Cuando era niño su vida no se sabe qué pasó, como la de muchos santos. Pero se dice que trabajaba en el campo. Luego se fue a estudiar ya de más grande. Y decidió abandonar esos estudios para irse con los jesuitas. Ahí, él empezó a aprender mucho. Y luego, cuando estaba en filosofía, se encontró con otro santo que rápidamente se volvió su amigo. Y ese santo tuvo una visión de que nuestro santo iba a tener una gran vida de servicio. Así que lo estuvo alentando hasta que un día, tiempo después, lo mandaron a las colonias españolas en América. Lo mandaron para ser más precisos, actualmente conocida como las costas de Colombia. Ahí él estuvo 40 años sirviendo. Entre ellos empezó a ver la injusticia que había. Él sabía que no podría cambiar eso. Pero mejor decidió ponerse las pilas, agarrar toda la energía que tenía y empezar a predicar, a bautizar a todos los esclavos. Y él veía cómo traían en las deplorables condiciones a los esclavos de color negro y los cuidaba con mucho cuidado. A mí lo que me gustó es que logró catequizar a
0: más de mil esclavos. ¡Eso es muchísimo! Yo sí apenas puedo con mis amigos monaguillos y él a mil. ¡Wow, Miranda! ¡Eso es muchísimo! Aprovechó muy bien su tiempo en esos 40 años Ahora niños, nosotros también tenemos que ser como este santo
1: ¡Valientes! ¡Claro niños! Es extraordinaria la vida de este santo Porque sin duda alguna que fue un gran misionero ¿Qué podemos entonces aprender de este misionero? Su valentía, la fe, la disponibilidad que tuvo para estar con Dios y para permitir que fuera Dios quien lo guiara. <coughs> y para permitir que fuera Dios quien lo guiara a él. ¿Se dan cuenta, pues, niños, cómo... Dios logra hacer maravillas en las personas cuando las personas le decimos sí a Jesús. Y tenemos como gran ejemplo a Mamita María. Mamita María le dio el sí a Dios y Dios se encargó de hacer en ella grandes maravillas. Y así lo demostró también con este santo y con muchos santos más que entregaron su vida por amor a Cristo. Tú simplemente disponte y dile a Dios si sí, haz de mí lo que tú quieras y Diosito se encarga del resto. Pero tenemos que tener fe y tenemos que amar a Dios. Ahora bien... Pues ya que escuchamos la vida de este santo, que sin duda alguna está padrísima, eh, por último agregamos que murió santamente, contento, feliz, dispuesto a la hora que lo llamara Dios, después de haber conocido esta vida, ahora sí, pasamos a lo que todos los niños han estado esperando, y ¿saben que es?
0: ¡Sí! ¡El Evangelio! Y por eso se lo vamos a pedir al ¡Narrador! ¡Narrador! ¡Narrador!
1: ¡Hola angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! Les saluda su amigo el narrador El día de hoy vamos a escuchar un evangelio que nos dice Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Pero no les cuento más y pongan mucha atención Según el evangelista San Lucas capítulo 15 Versículos del 1 al 32 Nos dice que En aquel tiempo Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores Para escuchar lo que él decía Por lo cual Los fariseos y los escribas Murmuraban entre sí Este reciba
4: a los pecadores y come con ellos Sí, sigámoslo espiando
1: Jesús al darse cuenta que lo estaban espiando, les dijo entonces esta parábola. A ver,
4: escuchen con mucha atención. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una? No deja las 99 ovejas en el campo y va a buscar la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, ¡alégrense conmigo! Porque yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una? No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, ¡alégrense conmigo, porque yo encontré la moneda que se me había perdido! Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios, por un solo pecador que se convierte.
1: Luego Jesús también les dijo esta otra parábola.
4: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca.
1: Luego entonces, el padre le repartió los bienes.
4: Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera se puso entonces a reflexionar y se dijo cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré y volveré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no merezco llamarme hijo tuyo recíbeme como a uno de tus trabajadores enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos. ...y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Llamó a uno de los criados y le preguntó... ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta fiesta? Este entonces le contestó... Tu hermano ha regresado
0: y tu padre manda matar al becerro gordo por haberlo recobrado
4: sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo te he servido sin desobedecer jamás orden tuya y tú no me has dado nunca. Un cabrito para comer con mis amigos, pero eso sí, viene ese hijo tuyo que tus vienes con malas mujeres y tú mandas a matar al becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. <risa>
1: angelitos acabamos de escuchar la adaptación del evangelio para todos ustedes a continuación vamos a escuchar al padre Mario a que nos comparta su reflexión
4: adelante padre Mario lo escuchamos con mucha atención
6: angelitos misioneros muy buenas tardes les saludo con la alegría de siempre deseando que el señor le siga manifestando en su corazón ese entusiasmo de ser angelitos misioneros. En esta estación Radio María México, la Palabra de Dios nos exhorta a estar siempre contentos, felices, alegres, compartiendo esa dicha que Dios nos presenta. En este mes de septiembre celebramos la familia vicentina, ya que soy misionero vicentino este mes de la familia vicentina y les comparto que el día de hoy celebramos al Beato Federico osana fue un hombre que vivió su tiempo con alegría, con entusiasmo catedrático de la Universidad de Soborna y padre de familia de una hija, esposo y siempre abierto a compartir las esperanzas de la fe y el entusiasmo de ser testigo del amor de Dios. En este inicio de compartir la Palabra de Dios y en esta reflexión, les invito hermanos a cada uno de ustedes a reflexionar la Palabra en el domingo 24 del Tiempo Ordinario, el próximo domingo 11 de septiembre, la primera lectura nos habla cómo Moisés, siendo tartamudo, sube a lo alto, donde tiene una conversación con Dios, y Dios le dice, este pueblo es de cabeza dura, ha hecho un becerro de oro, y no entiende que yo soy su Dios. Moisés, con mucho entusiasmo, le dice, tú nos sacaste de Egipto y nos dijiste que tenemos la de herencia del Dios de Jacob, del Dios de Isaac, que el Dios de nuestros padres y nosotros merecemos una oportunidad. La segunda lectura de Timoteo, de San Pablo a Timoteo, nos habla precisamente de que Pablo tiene una conversación con su amigo Timoteo, y le dice que ha recibido de Dios esa grandeza tan grande, ha recibido de Dios esa oportunidad de ser cada día mejor, y esforzarse por anunciar la buena noticia que es el Evangelio, que él era perseguidor de los cristianos, que él no quería anunciar a Cristo, y que ya es anciano, y que ya está enfermo Y que está en la cárcel El Evangelio nos habla precisamente De esa conversión Donde inicia una parábola De una mujer que tiene Diez monedas de plata Y pierde una Y al encontrarla se pone llena de alegría Y también nos habla de esta parábola Tan bella, conocida como El hijo pródigo o como el Padre bueno, que nos da ese entusiasmo de compartir la grandeza que Dios nos ha dado a través de la fe y a través de la alegría. Vemos como el hijo pródigo, él es joven, pide la parte de su herencia, su padre se la da. Y al darle la herencia, él se va lejos a otro país, vive una vida disoluta, malgastando el dinero. Cuando se le ha acabado, ya no tiene que comer. Pide trabajo en esas tierras. Lo mandan a cuidar cerdos. Y él quiere comerse la comida de los cerdos y no le dejan. Es cuando medita y dice, volveré a la casa de mi padre. Y el padre lo recibe con mucha alegría. Le da un abrazo, le pone una túnica, sus sandalias y un anillo. Y mata un becerro gordo. El hijo mayor al regresar se disgusta con el padre diciendo. Yo no te he pedido nada y sin embargo este viene y le haces una gran fiesta. El Señor nos invita a compartir la alegría de la conversión. Les invito hermanos que sean felices. Nos veremos Dios mediante y escucharemos la próxima semana. Hasta luego.
4: Muchas gracias Padre Mario por compartirnos esta bonita reflexión Y allá los angelitos que están en casa, entre la familia, coméntenlo Y ustedes saquen sus propias reflexiones sobre este evangelio tan bonito Y angelitos, no se despeguen de sus lugares porque ya llegamos a la mitad de este programa Y nos vamos a una... pausa. ¡Nuestra misión continúa! ¡No te vayas! ¡Estás
5: escuchando! ¡Angelitos Misioneros! Hola queridos radioescuchas de San José Radio, nosotros somos Vania
1: y Ulises.
5: Y te invitamos a escuchar el buzón de... ¡San, San José, José Radio.
1: Radio! Aquí encontrarás información sobre retiros, conferencias, conciertos... ...congresos, kermes o cualquier evento en general de las parroquias de nuestra amada diócesis de Cuernavaca.
5: Escúchalo todos los días en punto de las 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche.
1: Si deseas que tu evento sea anunciado en nuestro buzón, comunícate a nuestro número de WhatsApp 735-243-9278... ...o comunícate con nosotros a través de nuestro Facebook... Parroquia San José Cuautla.
5: ¿Ya conoces San José Radio? ¡Conócela! San José Radio es una radio católica por internet que transmite las 24 horas del día. Solo ingresa a Google desde tu tablet, computadora o teléfono celular y búscanos como San José Radio. Nuestra aplicación ya está disponible para Android. Ingresa a la Play Store y búscanos como San José Radio. Descarga, instala y disfruta de nuestra programación.
4: Hola, nosotros somos... ¡Angelitos Lisioneros! Y te invito a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en San José Radio.
5: Mi gente preciosa de San José Radio Yo soy Miss Gaby Game Y el día de hoy te quiero invitar a que todos los sábados Veas a través de esta hermosa señal El programa de Radio Hello Catequesis para pequeñitos Conoceremos cosas maravillosas y asombrosas De nuestro Padre Dios Así que bueno, te espero cada sábado A las 8 de la mañana
1: Estás escuchando San José Radio,
4: el estilo inconfundible.
1: Conócenos, ingresa a nuestro portal www.sanjoseradio.org
4: Estamos de regreso, ¿sigues escuchando? ¡Angelitos
3: Misioneros!
0: ¡Hey! Y ya regresamos de esta... ¡Pausa! y ya regresamos de esta pausa angelitos y a continuación tenemos el interesante sabías, que?
6: ¿Sabías
3: qué sabías qué órale <risa>
4: Y el primer sabías que dice, sabías que mediador es el que ayuda a que dos personas entren en contacto y se comuniquen. Jesús, como palabra de Dios, es el mediador para que la humanidad encuentre al verdadero Dios. Lo sabías y ojalá que actúen y que acabe por fin esta guerra entre Rusia y Ucrania. ¡Oh, Hola, ¿qué tal, angelitos y generos? Mi nombre es Ariel y nuestro
3: segundo sabías que dice, sabías que... La palabra apóstol viene del griego y quiere decir enviado.
0: Ay, querido mi yo estoy mirando nuestro tercer sabías qué dice. Sabías que pertenecer a la luz significa vivir dejándose iluminar por las enseñanzas de Jesús.
3: ¡Órale!
4: Interesante, ¿no?
1: ¡Órale, angelitos misioneros! Acabamos de escuchar el interesante ¿Sabías que...? Que los angelitos han preparado para ustedes Ahora sí, acabamos de escuchar un hermoso evangelio niños Que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo Sin embargo, este evangelio también es muy profundo Porque aparte de esta parábola nos propone dos ejemplos más Pero vamos a ubicarnos Fíjense que el evangelio comienza diciéndonos que a Jesús se acerca acercaban los publicanos y los pecadores para escucharlo, entonces los fariseos y los escribas al ver esto murmuraban de Jesús o sea lo criticaban diciendo que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos cosa que para los fariseos no era bien visto ¿por qué? porque acuérdense que los fariseos se daban de ser hombres puros, santos gastos y el convivir con un publicano y con un pecador no era un buen signo para ellos y que Jesús Jesús estuviera comiendo con los publicanos era criticarle que era un hombre permisivo que comía con los malos por lo tanto era uno como ellos la idea era criticar a Jesús Jesús al darse cuenta Que lo estaban criticando En respuesta a sus críticas Les propone estas Tres parábolas que acabamos De escuchar, escuchamos la Parábola de la oveja perdida Un pastor Que sale a la búsqueda De su oveja Dejando las otras 99 en El redil, al encontrarla Se llena de alegría La coloca sobre sus hombros Y la trae consigo, luego nos habla de la mujer que extravió una moneda. Aquella mujer encendió la lámpara y comenzó a barrer toda la casa para encontrarla. Cuando la encuentra, se pone feliz con sus vecinos y les dice que se ha puesto muy contenta por haber encontrado su moneda. Y número 3, la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que le pide a su padre la parte de su herencia. Este se va. Despilfarra todo su dinero Después se arrepiente y regresa ¿Qué sucedió? El padre lo recibe, lo besa, lo abraza Lo vuelve a revestir y le regresa la sortija en el dedo Jesús propone estas tres parábolas Pero ¿Qué nos quiere decir Jesús con todo
4: esto? Este evangelio se conoce como el evangelio de la misericordia o del padre amoroso Porque en este evangelio vemos otra cara de Dios a un Dios muy misericordioso que se encuentra con los pecadores e incluso pues es diferente porque siempre en los evangelios es así como bueno, amable muy amoroso, pero exige también para llegar al reino y luego en este evangelio nos muestra con la parábola del hijo pródigo él espera que nosotros vengamos a él
1: ¡Claro Mallito, Fíjense, lo has dicho muy bien.
4: En este evangelio
1: encontramos ahora a un Dios amoroso o un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque como ya escuchamos al principio del texto del evangelio, Jesús se permitía convivir con los publicanos, con los pecadores y por eso lo criticaron. Por eso... En este evangelio encontramos a un Dios amoroso, un Dios que nos quiere decir que se reencuentra con nosotros que somos pecadores. Entonces, angelitos misioneros, ahora Jesús por eso nos propone tres mensajes con estas tres parábolas. Primeramente encontramos a un Dios.
4: Un Dios que está muy preocupado. Está preocupado por nosotros, está preocupado porque nos hemos perdido por nuestros pecados.
0: El pecado es cuando nos alejemos de Dios, cuando no vamos a misa, cuando no hacemos nuestros sacramentos, cuando odiamos, cuando robamos, hasta a veces cuando matamos a personas inocentes. Todo eso es el pecado de la humanidad que se ha perdido.
1: Claro Miranda, lo has dicho muy bien. Tenemos primeramente a un Dios preocupado. Preocupado por ti, preocupado por mí, preocupado porque nos estamos perdiendo en nuestro pecado, en nuestra miseria. Por eso la parábola de la oveja perdida. ¿Qué quiere decir entonces? Esta es la segunda imagen que encontramos de Dios. Encontramos
3: también a un Dios que nos busca. Así como la parábola de la oveja perdida y como la parábola de la moneda perdida, encontramos a un Dios que nos busca. Busca a sus hijos perdidos.
1: ¡Claro, Daniela! Aquí encontramos también a un Dios que nos busca. Primeramente, a un Dios preocupado por nosotros porque nos hemos perdido en el pecado. Número dos, a un Dios que nos busca, así como en la, así como el pastor sale en búsqueda de su oveja perdida, o así como la mujer que sale a buscar su moneda, así Dios nos busca. ¿Y dónde nos busca?
4: Dios nos busca a través de los momentos malos que vivimos en nuestra vida. Por eso Dios permite que nos sucedan cosas malas. Porque a través de experimentar el dolor, nos damos cuenta que sin Dios no somos nada y entonces ahí podemos encontrarnos con Dios.
1: Claro Omar, lo has dicho muy bien. ¿Dónde nos busca Dios? Dios nos busca a través de los momentos dolorosos que nosotros vivimos. Muchas veces nosotros nos quejamos contra Dios y decimos, si tú existieras, no me pasaría tal cosa. Y culpamos a Dios. Sin embargo, no nos damos cuenta que es cuando más cerca de nosotros está Dios. Dios permite ciertamente que tú vivas momentos dolorosos para que nos demos cuenta que Dios no está en nuestra vida que nosotros no estamos permitiendo que Dios viva en nosotros que nosotros no estamos permitiendo que Dios nos dé la mano que nos abrace y a través de ese dolor nosotros podamos reflexionar que a nuestra vida le hace falta a Dios y cuando nosotros reflexionamos eso es cuando entonces regresamos al Padre como la tercera parábola que acabamos de escuchar la parábola del hijo pródigo qué decíamos entonces en este esta parábola ahora encontramos a un padre que espera a quien espera a su hijo y porque lo espera porque lo ama entonces estos tres mensajes son los que nos envía jesús el día de hoy tenemos a un dios preocupado por nosotros porque no quiere que nos perdamos tenemos a un dios que nos busca con la parábola de la oveja y la de la moneda perdida, Dios se pone en el lugar de aquel Dios que sale a nuestra búsqueda. Y tres, con la parábola... Del hijo pródigo Nos está diciendo que espera Nuestro arrepentimiento Que nos espera con los brazos abiertos Que nos espera Para llenarnos de besos Y por último angelitos misioneros queremos agregar Un cuarto punto Al final de todo esto Hay una recompensa ¿Y saben cuál es?
0: La recompensa más hermosa Es cuando Dios Nos regresa nuestra dignidad en la parábola del hijo pródigo, el padre le regresa las sortijas a su hijo. La sortija significa lo que vale el hijo para el padre. La sortija también significa que el padre le devuelve su dignidad.
1: Muy bien, Kitsia. Al final de todo esto hay una gran recompensa. Dios te regresa a ti y a mí. Nuestra dignidad, nuestro valor de hijos Después de ser esas ovejitas perdidas Después de haber regresado al padre, heridos Lastimados, golpeados Por la misma vida Donde nosotros experimentamos La ausencia de Dios por nuestra propia soberbia Dios nos vuelve a recibir Como ese padre amoroso Entre sus brazos Y en vez de recibir un regaño Por parte de Dios Recibimos todo lo contrario Besos, abrazos, apapachos Y nos devuelve la sortija Que nos quiere decir Eres mi hijo, te amo tanto Y te he esperado a través de tu ausencia A través de tu propia soberbia Yo siempre he estado aquí Para que tú te reencuentres conmigo Entonces angelitos misioneros Si se dan cuenta Es un hermoso mensaje El que hoy nos envía Jesús Este evangelio Es la respuesta que le da A los fariseos Por estarlo criticando De que Él se reencuentra con los pecadores, con los publicanos. Él les está diciendo a ellos que su reino es un reino de amor. Es un reino de misericordia. Y por eso les responde a ellos a través de estas parábolas. ¿Y qué nos envía a nosotros de mensaje? Nos quiere decir que es un Dios preocupado por nosotros. Que nos busca... Que nos espera y que nos regresa nuestro valor de hijos ¿Les ha gustado pues entonces este evangelio que acabamos de escuchar niños?
0: ¡Sí! Diosito es amoroso, nos quiere y nos ama Diosito nos espera y con los brazos
4: abiertos Dios quiere llenarnos de besos Y sobre todo Dios nos devuelve nuestra dignidad. Y así, angelitos, terminamos la explicación del Evangelio y nos vamos a la última sección de este programa que es
2: La Misión de los Angelitos.
0: Hola angelitos, yo soy mirando y nuestra primera misión es darnos cuenta que Dios nos ama muchísimo. Para podernos darnos cuenta, es necesario despedazar nuestro corazón soberbio. ¡Oh,
4: y angelitos misioneros, la segunda misión es vivir enamorados de Dios, como el santo del día de hoy, para que podamos ser capaces de dar nuestra vida por Él. ¡Wow!
1: Con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy agradeciendo a todos los niños que han puesto atención, ya lo saben, el evangelio del día de hoy es un evangelio lleno de amor, una respuesta a aquellos fariseos criticones que eh, veían a mal que se reunía con los pecadores. Y un evangelio que nos dice que es un Dios amoroso que sí se reúne con los pecadores Porque espera de nosotros los pecadores regresar a su amor Con esto finalizamos nuestro programa y terminamos con nuestra oración final En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Diosito te damos gracias porque nos has permitido estar con todos estos niños que nos escuchan en una emisión más. Gracias Dios porque de verdad eres un Dios lleno de amor Eres un Dios que nos demuestra que a pesar de nuestro grave pecado Siempre estás para nosotros Nos amas tanto que has dado tu vida por nosotros Ayúdanos pues a tener un corazón más blando A ser capaces de romper este corazón duro Para que sepamos valorar tu amor y regresar a ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Angelitos por haber estado con nosotros Y nos escuchamos la próxima semana En una emisión más de su programa
4: ¡Angelitos Misioneros! ¡Adiós! ¡Escúchanos en Spotify! Nos encuentras como Angelitos Misioneros México
3: este
0: Programa. Pero estaremos contigo la próxima semana.